0: Deus é bom, diz assim comigo, Deus é bom, mas só, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, para fazer muito mais, diz comigo, para fazer muito mais, daquilo que eu penso, ou falo, segundo o poder dele, que habita no meu coração, ou que opera no meu coração, amém? Glória a Deus, Quero trazer uma palavra para você Sobre A transformação Ou transformações que o Evangelho Causa na nossa vida Na sua vida, na minha vida Creio que alguém aqui já foi Impactado pelo Evangelho Creio que você já ouviu Falar do Evangelho Você está aqui porque o Evangelho Te alcançou Nós temos até agora O dia da proclamação Do Evangelho Existe uma briga muito grande aí entre a, a classe política de quem criou. Uns dizem que foi a Dilma que sancionou, outros dizem que foi o Bolsonaro que sancionou. Na verdade, não foi nenhum e nem outro. Quem sancionou foi o Senhor sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque não foi o sangue do homem que foi derramado na cruz do Calvário o sangue que foi derramado foi o de Jesus, e por isso que nós temos as boas novas, o evangelho é boas novas, diz comigo, o evangelho é boas novas, boas notícias, quem já leu o livro de Judas, será se alguém já abriu o livro de Judas para ler? Ou será que ele está pregado, as folhas estão pregadas já faz muito tempo? <risos> Sabe por que que, às vezes, eu falo sobre isso? É porque quase ninguém prega sobre o livro de Judas. É verdade ou não é? Hein? E, às vezes, estamos, claro, estamos na, na era da tecnologia, no século 21 às vezes você não precisa nem trazer a Bíblia para a igreja. Porque aqui já, já lhe auxilia. Rapaz, eu não vou levar minha Bíblia, porque lá o pastor já manda projetar os reciclos. Não é não? É dificilmente a gente ia, ia à igreja e ouvir aquelas... Essas rodinhas assim, ó. Linda, maravilhosa. <risos> Porque nós ajudamos, beneficiamos as pessoas com a projeção. Mas, por que, que eu estou falando do livro de Judas? É porque lá fala da fé. E lá explica que a nossa fé é Cristo Jesus. A nossa fé é Jesus. Tudo está baseado em Cristo. Tudo está voltado para Cristo. Todos os acontecimentos estão sendo voltados para a vinda do Senhor. E eu sei que nós estamos aqui porque o Senhor nos alcançou. Porque o Senhor pagou um alto preço por nós. Estamos aqui porque recebemos boas notícias do Senhor. E o poder desse Evangelho nos alcançou. Não para dizermos somente eu sou cristão. Não para dizer somente eu sou evangélico, não para dizer somente não, eu sou, eu sou de uma igreja tal. Não, o evangelho me alcançou para ser protestante. Não, o evangelho nos alcançou para termos novidades de vida. As boas novas do Senhor nos alcançou. Mas pastor, por que, que o Senhor está dizendo isso? Porque aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas. Aonde o Evangelho alcança, as coisas mudam. Nós cantamos muito aquela música, né, Betão? Que ela. Sou tua casa, tua morada. Que, que diz? Vem o quê? Hein? Hein? Vem mudar, né? Ou deixa as coisas, ou. Ah, muda as coisas do lugar. Olha só. Muda as coisas de lugar. Por quê? Porque quando o Evangelho vem de encontro às nossas vidas, aquilo que nós achamos que está no lugar certo, Jesus vem e diz: não. Eu vou tirar e vou colocar no lugar certo. Porque este lugar que você colocou tal coisa, é a sua vontade. Mas a minha vontade é que essas coisas estejam aqui. Estejam ali. E o Senhor começa a nos direcionar todos os dias. O Evangelho é isso. Bem pouco hoje. Pregamos sobre o poder do Evangelho. Sobre... A cruz de Cristo. A igreja da aliança é uma igreja que fala do amor de Cristo através da graça de Deus. Ontem, estivemos ontem na reunião dos casais e falamos sobre isso. Tem muitos casais que vivem debaixo de uma condenação, de um peso, de um julgo ah, porque eu falhei, ah, porque eu pequei, ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, nós fomos alcançados pelo Evangelho, nós estamos debaixo da graça de Deus, e hoje, o Senhor colocou as coisas no devido lugar, olha para o irmão socialista assim, tudo se fez novo, mais forte, diz assim para ele, tudo se fez novo, amém querido? sim, nós somos transformados, pelo poder do Evangelho. Quando, pastor? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo Anunciou a todos nós, assim como feitos filhos de Deus, santificados. Amém. Tem que pegar com delicadeza, né? <risos> anunciou a todos nós. Nos santificou, trouxe salvação pelo seu grande e maravilhoso amor. Mas, eu quero convidar você, eu sei que vai ser projetado ali, se você tem a sua Bíblia, talvez sua Bíblia online, sua Bíblia física aí. Você pode abrir, Romanos 1,16, pode projetar também aí, mas vai ser trocado? Ah, tá beleza. Beleza. Assim, ah, para não pegar embaixo, beleza. Beleza, pronto. Entendi, Romanos 1:16. Quem encontrou, deu... dá um aleluia bem forte, dá um glória a Deus, irmão. Quem encontrou, dê um aleluia, dá um glória a Deus bem alto. Eu falo isso para você espertar o irmão que está querendo dormir aí do seu lado, amém. Marcelo me perguntou, pastor, Se eu quer pregar com o microfone com o microfone sem fio? Você quer pregar com o microfone com o suporte ou com esse aqui de mão mesmo? Eu digo que eu quero de mão, porque se alguém dormir eu jogo ele. <risos> Brincadeira. Então, olha só. Diz assim, porque eu, 1.16, Romanos, 1.16... Me auxilie aí, isso, pronto Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Olha só Olha o que, que a palavra do Senhor está nos dizendo hoje A carta aos romanos porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, eu ainda acho a igreja um pouco tímida. Quando eu falo igreja, eu estou falando de modo geral. Estou generalizando aqui. A igreja ainda é um pouco tímida. Enquanto... Não declaramos, enquanto não proclamamos esse evangelho que nos alcançou O mundo está aí, não está nem preocupado em dizer o que tem e o que não tem que fazer As ideologias estão vindo aí, eles não estão nem aí para isso Eles não estão com vergonha Mas às vezes nós nos envergonhamos Do evangelho que nos alcançou Do evangelho que nos transformou do evangelho que tem colocado as coisas no seu devido lugar. Do evangelho que rasgou os céus. Para derramar sobre as nossas vidas um poder sobrenatural. E que até hoje. Tem feito grandes mudanças em nós. E às vezes somos tímidos por isso. Ao decorrer do tempo. Parece que nós vamos nos acostumando Apenas com a salvação Que nos alcançou É verdade ou não é? Sabe Às vezes Eu paro para pensar Meu Deus do céu Eu fico pensando Pastor Mauro Até comentou sobre alguém que Que encontrou ele na rua Que já foi membro da igreja e está não desviado eu não gosto de usar essa palavra olha para o irmão de seus celular e diz não usa essa palavra desviado ele só está um pouco fora do caminho fica mais leve, suave amém gente? tem irmão que não pode olhar o outro se não olhar um domingo quando ele encontra o irmão ele já vai dizendo, seja com brincadeira está desviado irmão mas que está um, está um pouco distante de Deus, ele disse, pastor, ô oh pastor, eu estou falando com o pastor Mauro, eu estou, eu estou afastado, eu perdi o primeiro amor, pastor Mauro sabiamente falou o que para ele? Você não perdeu o primeiro amor, porque o primeiro amor, sempre existiu e sempre existirá, porque o primeiro amor é de Deus, porque Ele nos amou, Olha para os irmãos sociais assim, isso é o Evangelho de Cristo. <risos> Amém, queridos? Vou falar uma coisa para você. Às vezes, nos acostumamos, estamos satisfeitos. Claro, salvação é boa demais, salvação me alcançou, a salvação entrou na minha casa, a salvação, eu estou com Cristo, eu vou, vou ser arrebatado com Jesus, mas a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, está falando na carta aos romanos, não somente disso, ele está falando de algo poderoso, ele está declarando que ele não pode se calar e nem se envergonhar daquilo que eu que, a qual ele foi alcançado ele não pode se calar diante daquilo que o alcançou diante daquilo que o impactou diante daquilo que o transformou todo mundo conhece a história do, do, do apóstolo Paulo ele disse eu não posso eu não, eu não tenho nem como me envergonhar desse evangelho de Cristo pois é poder de Deus olha para o irmão que está e diz assim vai muito mais além diz para ele assim, vai muito mais além, amém queridos? Glória a Deus, pastor, estamos em meio a uma pandemia, não importa, o evangelho do Senhor é poderoso, você pode abrir a boca, você pode profetizar, você pode evangelizar, você pode falar do amor de Jesus, você pode resgatar as pessoas que estão longe da célula, você pode resgatar as pessoas que estão distantes da presença de Deus, o poder do Evangelho foi feito para isso, o poder do Evangelho foi, justamente te alcançou para te dar esse poder, de transformação, amém? Glória a Deus! Amém, queridos? E queridos, nesse estudo aqui, sobre o poder transformador do Evangelho, eu quero que venhamos aprender seis coisas básicas sobre esse poder transformador do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Olha para o irmão que só assim, seis coisas. Diz para ele, seis coisas. Mais uma vez, seis coisas E a primeira delas é Trocar cegueira por vista Estávamos cegos Estávamos cegos Andávamos como sem rumo Sem direção Muitas vezes guiados por outros cegos Pessoas que não conseguiam te dar Direção na vida. A primeira coisa que o Senhor faz. Quando Ele. Nos alcança com esse Evangelho. Quando a palavra de Deus nos alcança. Quando o poder de Deus nos alcança. É justamente. Voltar a ter o que? Visão. Olhar de maneira. Correta. Põe a mão assim nos olhos e diz assim, graças a Deus. Que hoje eu consigo enxergar. Diz assim, eu consigo enxergar. Amém, gente? Glória a Deus. Nós conseguimos enxergar muito bem. Quando o Senhor ele enviou o apóstolo Paulo a pregar sua mensagem, veja o que ele disse sobre o poder do Evangelho. Sobre o que faria na vida das pessoas... Que o deve ter ouvidos. Atos 26, 18. Olha só o que, que ele diz: para abril os olhos. Diz comigo: para abrir os olhos. E, e os converteres de que, gente? Das trevas à luz, do poder de Satanás. A Deus para que eles possam receber o que, gente? O perdão dos pecados. E herança entre os santificados pela fé. <risos> uh! Que maravilhoso! Cadê? Eu estou pensando que está sendo projetado. E Marcelo, não leva a sério, tem muita gente. <risos> Atos 26, 18. Estava falando que as pessoas precisavam ler a Bíblia, ele não está querendo mais projetar. Pai, me ajuda. <risos> Atos 26, 18. Amém. Pronto. É isso aí. Olha o que, que diz a palavra. Queridos, estávamos cegos, andávamos nas trevas. A palavra do Senhor diz que o Evangelho nos alcançou. E a palavra do Senhor diz que nós somos perdoados. Quantos aqui se sentem perdoados? Quantos se sentem perdoados de fato aqui? Hein? Tem gente que ainda não acredita ainda no perdão. Nós somos perdoados para receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Gente, isso é muito forte. O que, que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui? Ele não está se achando. Ele só está falando. Que não é por ele. Mas através dele. Muitas pessoas. Poderiam ser impactadas. Por esse poder do evangelho. Olha para o irmão que está ao seu lado. Diz assim. Esse mesmo evangelho. Que alcançou o apóstolo Paulo. Diz assim. Esse mesmo evangelho que alcançou o apóstolo Paulo, te alcançou, mas fale para ele sério, assim, te alcançou, <risos> às vezes nós achamos que é diferente, não, aquela, totalmente diferente pastor, naquela época, eu ouvi uma coisa absurda ontem, pastor, eu não vejo mais os milagres acontecendo. Eu não vejo mais os milagres de quais os quais os milagres que você disse que você não vê acontecendo. Só naquela época de Jesus. Nunca mais eu vi os grandes milagres. Mas qual é, quando a gente pensa em milagre, a gente pensa uma pessoa que era aleijada voltando a andar. De te pensa aí um morto ressuscitar. São os extraordinários. Quando pensamos na questão dos milagres, nós pensamos justamente sobre isso. Nunca mais aconteceu isso, acontece querido. Só que você não percebe isso, talvez no seu bairro no seu país, mas em outros países, está acontecendo, na época do apóstolo Paulo, acontecia, acontece hoje, eu perguntei para ele o seguinte, você não vê milagre nenhum acontecendo, de Deus aqui nessa terra, nunca mais, eu acho que o problema está no pecado do povo, eu disse para ele, eu vou dizer para você, feche as suas narinas, por alguns segundos e vê se você consegue respirar sabe queridos é porque o poder do evangelho as pessoas pensam que veio veio somente para ser transformado em grandes, extraordinários milagres não, pequenos detalhes quantos acordaram hoje? Todos aqui estão com vida. Se alguém não está, diz assim: Ida, meu irmão, tem algum problema sério com você. Ao acordar já é o um milagre de Deus. Hoje, você sair para trabalhar e chegar em casa é outro milagre extraordinário. Tem gente que sai e não sabe se volta. O problema é que nós não paramos para perceber o quão maravilhoso é o evangelho de Cristo que tem nos alcançado que nos alcançou o poder que ele tem sabe, nós estamos perdendo oportunidades incríveis e o apóstolo Paulo não quis perder essa oportunidade ele disse, eu não posso me envergonhar eu não posso deixar de falar ai de mim, se eu não pregar parece que ele tinha pressa e hoje essa pressa diminuiu por que que diminuiu, pastor? número de problemas foram aumentando pastor, pastor, meu Deus do céu, pastor eu faço isso, eu faço aquilo o Senhor não sabe como é minha vida eu já chego em casa já nas últimas diz assim comigo eu nunca mais mas só diz, eu nunca mais vou justificar ao Senhor a falta de tempo para que eu não venha manifestar o evangelho dele que alcançou a minha vida. Que coisa maravilhosa. Nós podemos manifestar o evangelho em todo e qualquer lugar. O poder de Deus pode ser manifesta em todo e qualquer lugar. Porque ele nos deu o quê? Visão. Estávamos o quê? Cegos. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Você tem toda a autoridade. Para pregar sobre o perdão. Quem aqui foi alcançado? Lembre-se, não sou eu que digo a palavra. Você tem a herança dos santificados do Senhor. Quantos podem dar uma salva de palmas bem forte ao oh, Senhor? Glória a Deus. Amém, queridos. Por isso, assim como Cristo curou, queridos. Assim como Cristo curou o cego de nascença lá em Jerusalém. Fiz dele a sua testemunha. Para pregar a sua palavra. Lá em João que está registrado. João capítulo de número 9. Lá está registrado justamente sobre isso. O evangelho que cura, o evangelho que restaura. O evangelho que deu vista aos cegos o evangelho que transformou, o evangelho que tirou o demônio do, da vida daquele gadareno é o mesmo Jesus, tem uma, tem uma música de Fernandinho que me, eu me quebrando todo quando eu ouço essa música é o mesmo Jesus nós estamos apenas vivendo em épocas o que? diferente mas é o mesmo evangelho, é o mesmo poder é o mesmo poder gente O problema é que nós não paramos para tentar sobre isso. O evangelho em nossas vidas nos cura da cegueira espiritual. Perceber a razão de muitas coisas em nossas vidas. Que antes não percebíamos. É sério. Muitas coisas Nós não Tínhamos a noção Daquilo que Vivíamos Agora os nossos olhos foram abertos Meu Deus do céu Olha como é hum Mas eu era desse jeito Eu viajei agora para a Imperatriz A trabalho Eu encontrei um amigo Olha Betão De muitos e muitos anos e eu estava com alguns amigos... Preste atenção, vou dizer para você... Não me envergonhe disso não... Estava, estava com alguns amigos do serviço... Que não me conheceram quando eu era do mundo... E aí eu sentei para conversar... Ele liberou a casa dele... A, eu, fui, eu fui justamente... Pernoitar... Me alojei na casa desse, desse amigo meu... Que é a mulher parente da minha esposa... E eles sentaram lá... A gente conversando fazendo um, um churrasquinho lá de, de peixe, quando eu cheguei lá já tinha um peixe já de quase 5 quilos, peixe que parece um tambaqui, mas não é tambaqui da região dele lá, ele já deixou tudo, tudo pronto, ele disse, ó, oh, só não coloquei no fogo, mas o fogo está pronto, porque eu sei que você que gosta de temperar, e assando esse peixe me lembrei, Para, parece, parece que é o discipulado de Jesus, e ele foi ele comentou ele disse eu conheço eu conheço Carlos há muito tempo ele era desse jeito era eu era, eu era ele era ele era assim ele era assado ele ele bebia nós saímos aí os dois amigos me olharam e, era mesmo disse eu não preciso testemunhar da minha vida como era antes eu tenho alguém que testemunhe para vocês Sabe, uma coisa para você. E ele parou para pensar e disse: Cara, eu vejo que Jesus fez grandes coisas na tua vida. Olha só, e ele testemunhando para esses dois amigos meus: Vocês não conheciam ele antes, quando ele tinha 16, 17, 18 anos? Não vou revelar a minha idade para vocês. <risos> mas eu já estou chegando a meio século, viu gente ele testemunhando ele disse, rapaz e nós não sabíamos que você, que você tinha já nascido no evangelho eu disse, meu irmão eu não nasci no evangelho o evangelho me alcançou sabe queridos quando o evangelho alcança a sua vida muitas vezes né, nem precisa você abrir a sua boca as pessoas irão testemunhar ao seu favor. Quando alguém disse assim para você. Amor, você era assim, você era assado. Você disse, pois é. Eu era. Está no passado. Hoje o evangelho me alcançou. As coisas mudaram de lugar. <risos> Amém, queridos? Glória a Deus. É isso que o Evangelho faz. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Segundo, o poder do Evangelho nos faz mudar totalmente a direção da nossa vida. Exemplos bíblicos nós temos muitos. Muitos. A mulher pecadora. Maria Madalena. Zaqueu. Temos muitos... A mulher samaritana... Eu não vou citar aqui... Eu não vou aqui me deter... Nesse estudo... A respeito desses personagens... Mas nós temos inúmeros... Personagens bíblicos... Que relatam... Aquilo que o evangelho fez... O próprio endemoniado de Gadareno... Ninguém conseguia dar jeito naquele endemoniado... Mas quando ele olhou Jesus... O que foi que o demônio disse? Viesse aqui para me perturbar? Jesus disse, espera só. Quem és tu? O que, é que o demônio respondeu? Que era uma legião? Não. Uma legião é um número imenso de soldados. Então havia uma multidão de demônios na vida daquele homem. E Jesus o quê? Transformou a vida daquele homem muitos nem reconheceram vou uma coisa para você o poder do evangelho cura, transforma salva, mas serve principalmente para anunciarmos as coisas grandiosas que o Senhor fez em nossas vidas olha para o irmão do seu e diz assim é para isso que o evangelho veio mais só, diz assim é para isso que o evangelho veio terceiro o poder do evangelho substitui as trevas pela luz. Diz comigo bem forte. O evangelho de Cristo. Diz assim, o evangelho do Senhor. Substitui as trevas pela luz. Lá em João 8, 12. Então Jesus tornou a falhar lhes dizendo o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida aleluia glória a Deus é por isso que eu não sei eu não entendo, não consigo entender porque 2 de novembro que é dia de finados as pessoas acabam com estoque de vela gente Para quê? não porque eu tenho que ir a... Acender uma vela com todo respeito. Acender uma vela para fulano de tal. Morreu com Jesus? Morreu. Não é preciso. Ele é a luz do mundo. Quem morreu com Cristo, jamais andará em trevas. É por isso que é uma ignorância. As pessoas, acho que têm dúvida. Vou acender uma, uma vela porque essa pessoa precisa ficar o quê? Em lugar iluminado, Jesus é a nossa luz, amém queridos? amém? tem gente que leva coroa coroa, pastor Betão, vou levar uma coroa para o túmulo, olha a coroa, coroa de flor, morreu com Jesus? não precisa de coroa de flor não, já tem uma coroa sobre a cabeça dessa pessoa, amém queridos? fala uma coisa para você, o Evangelho, ele traz mudanças. E eu me cansaria em falar de mudanças e transformações. Na vida das pessoas. Cristo nos mostra através do poder do Evangelho. A realidade dos nossos pecados contra Deus. Porque a palavra de Deus é luz. É por isso que o salmista diz... Que a palavra do Senhor é luz para o quê? É luz para o quê? Para os nossos caminhos. Quando o Evangelho me alcança, quando a palavra de Deus me alcança, quando as boas novas me alcançam, eu não vou andar em trevas, eu não vou fazer acordo errado, eu não vou entrar em relacionamento errado, você entende isso? Deus é maravilhoso. Quando alguma coisa é errada, e quando você, de fato, foi alcançado por esse evangelho, o Espírito Santo diz logo, olha a luz, olha o farol, olha só, eu estou iluminando, perceba, eu estou dizendo para você que não é desse jeito, por quê? Porque nós somos conduzidos pela luz de Cristo. Olha para o irmão que está diz assim, o evangelho do Senhor ilumina os teus, caminhos. os teus caminhos amém queridos? amém? quando não recebemos a Cristo em nossa vida nós continuamos andando em trevas e eu creio que todos aqui já alcançaram quarto lugar o poder transformador do evangelho nos tira do laço do diabo e nos une a Cristo diz comigo, o poder do evangelho nos tira do laço do diabo e nos une em Cristo amém querido? amém? a palavra do Senhor diz que Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino da onde? da luz que coisa maravilhosa amém? o Senhor não só nos liberta uma vez mas à medida que vamos caminhando com Ele isso é processo isso é um processo tem muita gente que desiste da caminhada cristã, porque ela muda de. Ela, ela, ela consegue mudar em uma área da sua vida e a outra não. E ela diz: meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que, será que as coisas estão funcionando para mim? Estão. É processo. Certa vez o Senhor curou um cego com o que? Com, com o próprio. Um lodo e a sua saliva Tocou nos olhos E ele não conseguia enxergar muito bem Ele olhava Os homens como, como árvores O Senhor disse assim Vai lá Lava novamente Os teus olhos no tanque E volte aqui Queridos O Evangelho Nos transforma Dia após dia Diz comigo o Evangelho, me transforma dia após dia. Estou falando para você, estou falando para você que está me assistindo. Se você foi alcançado pelo Evangelho, quero dizer para você que Deus está todo o tempo. Deus está fazendo a obra todos os dias. Porque a palavra do Senhor diz que as boas obras do Senhor, Ele irá concluí-la, amém queridos? a obra que o Senhor começou, Ele vai o quê? concluir, e eu quero dizer para você irmão, o Senhor está falando conosco hoje, o Senhor está fazendo grandes coisas, Ele nos livrou do poder das trevas, Quinto, o poder do Evangelho, Remove pecados dentro de nós Diz comigo, o poder do Evangelho Remove Amém? Glória a Deus, João 834 Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado Quando o Evangelho do Senhor, ele nos alcança Fala uma coisa para você o pecado não faz mais parte da nossa vida diz comigo assim, diz assim o evangelho me alcançou e eu não sou mais escravo do pecado é uma música que nós temos cantado muito na igreja é, não sou mais escravo do medo não sou mais escravo do pecado porque o pecado gera medo em nós o pecado gera confusão em nossas vidas. O pecado gera morte em nós. É verdade ou não é? É. Embora haja muitas pessoas de brincadeira com o pecado. Não conseguem perceber o mal que o mesmo trará a si mesmo. O pecado é o verdadeiro impostor. Diz comigo o pecado é o verdadeiro impostor, sabe por que, que eu falo que o pecado é o verdadeiro impostor? porque o pecado ele promete prazer, o pecado ele promete prazer, ele é prazeroso, o pecado é prazeroso, mas traz desgosto, traz desgosto, o pecado ele promete liberdade, mas ele escraviza o homem, tem gente que diz, eu quero curtir, eu tenho mais é que curtir, eu sou novo, tem que curtir a vida. Uma promessa de liberdade, mas na verdade, ele está se tornando um escravo. Promete vida, mas na verdade ele traz morte. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E nós não vivemos mais como escravos do pecado. Nós somos escravos da graça do Senhor. Quantos podem dizer, eu sou escravo da graça do Senhor? E por último, para convidar o Ministério de Louvor a subir ao altar. Quero falar para você que o poder do Evangelho em nossas vidas, garante-nos uma herança eterna. Uhul! Amém, queridos? O poder do Evangelho nos garante uma herança eterna. Se não fosse Jesus, se não fosse o sacrifício de Cristo, se não fosse o preço pago na cruz do Calvário por mim e por você. iríamos morrer com dívida. Uh. Deixa eu ver se eu encontro algo aqui só para... Isso aqui. Vamos lá quantos aqui são da do tempo da nota promissória quem aqui já comprou com nota promissória já comprou Débora com nota promissória então você vou meu tempo hoje é tudo no Pix é verdade ou não é? tudo no Pix o que é uma nota promissória? você comprava alguma coisa comprava algum produto a pessoa dava uma nota para você Valor, a data de pagamento O dia que ela ia bater lá na sua casa Você ficava com uma nota e ele ficava com outra Batia lá Quem gosta de cacheiro sabe do que eu estou falando Você pagava Ele pegava a sua nota e pegava a dele E o que? Rasgava Dava o fim Está aqui essa parcela hein Pois é O homem pecou Presta atenção O homem pecou E por causa do pecado do homem Ficamos com uma dívida Que dívida é essa? uma dívida de morrer eternamente foi dado a chave para Satanás foi dado uma promissória para Satanás da vida faz favor aqui você Vem cá. Isso, o homem pecou. Estávamos destinados a morrer como um mendigo, pobres, sem esperança, sem expectativa nenhuma de vida porque foi dado a legalidade ao inimigo. Ele estava com a promissória. Então, Jesus veio e disse: "Tudo que vocês deviam e não tinham condição de pagar por essa nota promissória. Sabe o que que Jesus fez? A dívida de vocês está paga. E por isso, vocês têm direito à minha herança. Isso é forte demais, querido.